0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Кирилл Макевнин, SEO и сооснователь образовательной онлайн-платформы Hexlet. Кирилл, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, как вообще ты пришел к созданию идеи школы? А, ну, здесь достаточно все просто. Я
1: много лет сам был программистом и... В целом, до, дошел до состояния, когда мне хотелось передавать знания. Это такой этап, который очень у многих программистов наступает в определенный период карьеры. И сначала я это делал офлайн в своем городе в рамках там, одной компании. А потом я понял, что хочу вывести это на какой-то новый уровень и масштабировать. Соответственно, мы начали учить так, как мы хотели учить а, людей онлайн. Да, пытаясь передавать все те подходы максимальному количеству людей.
0: Слушай, но сейчас же какое-то огромное количество есть вариантов онлайн-обучения, да, можно... Заходишь в интернет, вбиваешь научиться программировать онлайн, и там просто какая-то кладезь всего. Скажи, пожалуйста, как среди всего вот этого вообще выбрать что-то, понять, что актуально, что неактуально? Возможно, начать свой путь. Представим ситуацию, человек хочет начинать обучаться программированию. Какому именно конкретно программированию? Будет это онлайн-разработка, веб-разработка, будет это мобильная разработка, либо что-то супер низкого? Уровневая. Как вообще определиться?
1: Ну, скажем так, хорошие специалисты востребованы везде. Mm -hmm. а, а, при этом часто дают такой совет, что... Часто дают совет, что, типа, выберите, что вам там интереснее, подходит. Mm -hmm. На самом деле это очень плохо работает, потому что все-таки программирование такая тема, где заранее понять, что тебе подходит, ну, крайне mm -hmm. сложно. Но хорошая новость в том, что не принципиально, что вы учите в самом начале... Ну, есть, так, есть такой страх у очень многих, что вот если я сейчас пойду учиться, я уберу какой-то язык, как будто это все, это приговор. Но mm -hmm. это не так. То есть если взять тех же медиков, ну, то есть можно много аналогий проводить, да, они же вначале учат очень много общих дисциплин, связано mm -hmm. с тем, как там функционирует человеческое тело перед тем, как они специализируются на чем-то. Но вот здесь примерно такая же история. Даже mm -hmm. неважно, какой язык вы выбираете, все равно программирование базируется, например, на логике, которая абсолютно везде одинаково работает, потому что это, ну, по сути, такая mm -hmm. очень упрощенная версия математической логики, mm -hmm. да, которая нужна программистам. Там работа с циклами, работа с переменными. Mm -hmm. Ну, я думаю, что так или иначе все про такие слова как минимум слышали. Mm -hmm. И вот эта вещь, она кардинально от языка к языку не отличается. Более того, вы когда учите это, хоть на каком-то языке вы понимаете концепцию, переходя в другой язык, вы понимаете, что вы хотите, что вам надо, как там составлять программу. Поэтому mm -hmm. большой проблемы здесь нет, скорее вопрос доступности, вопрос в удобстве, что вам нравится, ну, может быть, нравится, тоже есть. И, опять же, если исходить из правильной цели, а, как правило, люди хотят трудоустроиться, то, в первую очередь, надо посмотреть на свои условия, то есть, наверное, начинать надо с этого. То есть, если э, вы живете в каком-то городе и хотите работать офлайн, очевидно, вы завязаны на компании, которые работают в этом городе, и, соответственно, их надо изучить. Это, кстати, не так сложно, потому что компания разрабатывают они, как правило, о себе широко заявляют в своем городе, там, конференции какие-нибудь устраивают, мы так всегда делали, например, да, uh -huh. потому что им очень нужны люди. И э, таким образом можно, там, посмотреть рынок вакансий и понять вообще, что бывает. Ну, и, соответственно, uh -huh. в эту сторону учиться, походить на какие-то их мероприятия и так далее. Если это уже не принципиально, или там есть желание куда-то переехать в крупный город, где уже там разнообразней, но ну, в любом случае рынок стоит поизучать, вот, а потом учиться. В любом случае это не страшно, вы всегда сможете поменять направление, как бы, и все время, которое вы потратите, до этого на обучение не будет
0: пройдено зря. Угу. Кирилл, ты говорил про мышление, про математическое. Я тут же вспоминаю, возможно, стандартный расклешированный пример по поводу справочника. Как найти определенную страницу и написать самую простенькую программу, да, что кто-то будет думать, что нужно подбирать каждую конкретную страницу, да, а на самом деле проще справочник делить на два постоянным циклом. Это про это идет речь? Если да, то как этому можно научиться и привить себе такое мышление?
1: Ну, оно не то, что математическое, скажем так, это алгоритмическое мышление. Не в плане каких-то... Некоторые просто когда слышат такие слова математика, алгоритмы, в голове рисуется что-то очень страшное. Когда говорим про все-таки такое массовое программирование, да, потому что программирования разное бывает Есть ведь люди, которые языки программирования создают, и эти mm -hmm. ребята, мягко говоря, по уровню сильно отличаются от тех, кто э, просто пишет какие-то прикладные бизнес-системы. Так вот, э, да, это действительно правда. Язык — это лишь способ выражения. Там действительно нужно иметь определенный стиль мышления. Вообще технически mm -hmm. это называется вычислительное мышление. Mm -hmm. Можно про него почитать в 80 годах его сформулировали, о том, что это такое, Но действительно, это вот прямо оно и есть. Но во многом, да, действительно, это надо учиться. То есть надо учиться, знаешь, чтобы... Эффективно работать с машиной, надо думать как машина. Да? А машина определенным образом выполняет наши задачи. То есть если мы говорим, что надо посчитать какую-то ну, не знаю, формулу, что-то вычислить, сделать, она не может так сделать. Да? Человек mm -hmm. может, мы ему говорим, он делает. А машине нужны конкретные инструкции. Там, повернись налево, встань, сядь, повернись направо. Но это все сильно упрощает. Соответственно, обучение программированию в самом начале по факту сводится именно к этому. То есть люди думают, что они учат язык программирования, но это mm -hmm. на самом деле обманчивое впечатление. Им тяжело, больно и сложно учиться, как правило, из-за того, что им приходится очень сильно перестраивать то, как они думают над возникающими перед ними задачами. Очень mm -hmm. необычный, скажем, это способ для людей, которые никогда с этим
0: не сталкивались. А расскажи, пожалуйста, вот у многих же людей, которые начинают обучаться, есть ли тот, не знаю, тот вектор или тот, возможно, уровень или какой-то шаг, либо же какой-то массив информации, когда человек может понять, что вот теперь я научился, теперь я понял?
1: В этом смысле программирование не отличается, наверное, ничего от чего другого. Просто люди как-то очень быстро забывают, как они учились, как это все происходило. То есть можно ли по любой дисциплине, которую они учились, сказать, что вот я все понял. Например, я стал историком, я выучил историю. там, Я стал медиком, я стал сварщиком, кем угодно. Так это не работает. Есть просто некий минимальный уровень навыков, именно навыков в первую очередь, да, то есть какие-то знания и, и навыков, которые достаточны для того, чтобы выполнять определенные работы. И после этого идет бесконечное обучение. Это, кстати, у студентов частая проблема. Mm -hmm. вот у нас есть еще колледж, кроме да, самой платформы онлайн-курсов, да, у нас есть колледж, где учатся студенты. У них действительно ощущение, что жизнь вот так устроена, что ты э, доходишь до какой-то точки, после этого до этой точки ты был студент, а вот завтра проснулся, и все, я, значит, специалист, который сейчас пойдет, найдет работу, начнет много зарабатывать и так далее. Так не бывает. Понятное дело, что очень многие, кто идут с программирование, они самый большой шок их после того, как они выходят на первую работу, что в первые полгода они учатся так, как они не учились никогда до этого в своей жизни. То есть многие из них, кто даже думал, что, ой, мне так было сложно учиться на программиста, mm -hmm. они говорят, вот теперь я понял, что такое по-настоящему сложно. Uh -huh. И у меня есть лакмусовая бумажка, я всегда об этом людям говорю, типа, а как понять, что вот все, время пришло. Оно, на самом деле, не очень, кстати, очевидное решение, как это делать. Так вот, существует такая вещь, как тестовые задания, да, тестовые задания, которые дают разные компании. Вот у нас, uh -huh. например, на херслите есть специальный прям список, мы специально коллекционируем и даем нашим студентам список заданий от разных компаний. Так вот, мы говорим, что, смотрите, вот здесь тестовые задания для новичков, yes, а это тестовые задания как раз входные, да, то есть, uh -huh. типа, компания готова говорить с кандидатом, если выполнен то есть если вы открываете это задание вы понимаете как это сделать можете это сделать это не значит что вы знаете все это значит что вы понимаете хотя бы где подсмотреть чему ну в процессе это uh -huh. задания всегда тоже включает элемент обучения значит на самом деле вы уже готовы uh -huh. это очень просто, это очень просто и необычно
0: круто слушай. Но,
1: но это не про знание Потому что mm -hmm. некоторые думают, что надо знать определенные темы. Mm -hmm. Вы никогда их не будете знать настолько. То есть на собеседованиях вас все, все равно завалит, если захотят.
0: Mm -hmm. В любом случае найдется человек, у которого конфу фу посильнее.
1: Но дело в том, что новичок всегда знает все очень при примерно и уж точно mm -hmm. не на практике. Поэтому для любого профессионала не составит труда задать любой просто простейший, примитивный, практичный вопрос, и новичок сядет в лужу. То есть их берут не за знания, конечно же.
0: Mm -hmm. А за навыки, которые можно развить? Ну, скажем, видит потенциал,
1: то есть то, как угу. человек размышляет, с какой скоростью он принимает решение, как он может действительно научиться чему-то новому. Но это даже прямо на собеседовании пытаются определить, кстати, именно поэтому собеседования на программистов такие долгие и включаются, как правило, решение задачи, ответы на каверзные вопросы, где надо именно подумать. То есть там не хотят от вас ответа «да» или «нет». Там хотят от вас увидеть, как вы мыслите. То есть вам специально задают вопросы, на которые вы не знаете ответа. Это очень необычно для большинства людей. Да? То есть никто не пытается задать вопросы, на которые вы знаете ответ, потому что так не, не видно вашего потенциала mm -hmm. с точки зрения обучения и того, как вы мыслите.
0: Mm -hmm. Круто. А, я тебе честно признаюсь, некоторое время назад я раздумывал над тем, чтобы начать учить Swift. Просто потому, что мне в какое-то время стала интересна мобильная разработка iOS-приложений. На каких языках программирования, и вообще какие языки программирования сейчас актуальны, грубо говоря, в тренде, к которым можно подойти, как-то, у которых порог вхождения не сильно большой, да, не сильно трудный, то есть на которые можно обучиться и с помощью которых можно уже начинать зарабатывать там спустя ну, хотя бы полгода обучения?
1: Ну, спустя полгода обучения практически нереально вообще, mm -hmm. потому что это слишком мало. Ну, то есть это должен быть прям full тайм это mm -hmm. только не все люди, это должен mm -hmm. быть обязательно кто-то, кто рядом, это должна быть какая-то программа обучения выстроенная, проверка практик. В общем, короче, это можно считать, mm -hmm. что единицы только умудряются в первые полгода трудоустроиться, и то часто по везению. Все-таки обычно срок, ну, хотя бы год. При этом mm -hmm. постоянной работы, да, нормально. А что касается языков, ну, тут вообще, знаешь, я тебе скажу так, честно говоря, чем более профессиональный человек, тем более экзотические языки он в Выбирает. Ну, потому что на mm -hmm. каком-то уровне, когда ты становишься профессионалом, вообще-то важно. у тебя на любую технологию есть спрос, и, а уж особенно крутых профи. А, как правило, самые интересные языки не мейнстримовые, <laughs> поэтому mm -hmm. профессионалы стараются уходить в них. Но если говорить про мейнстримовые языки, то тут, на самом деле, мало что меняется последние годы. Ну, есть некоторые языки, которые туда-сюда прыгают, но есть некоторые, которые никогда уже особо не меняются. Их, может, их можно в любом рейтинге видеть, там верхушка одна и та же. То есть это JavaScript, PHP, Python, чуть меньше Ruby, но он тоже, на самом деле, очень востребован. Java, C Sharp. Многие думают про плюсы, потому что они были в ВУЗе, но это довольно сложный язык, так что тут скорее скорее не стоит, чем стоит, потому что обычно на нем все обламываются. Swift, но если вы iOS-разработкой хотите заниматься, да. Ну, если Android, то это Java.
0: Кирилл, расскажи, пожалуйста, какой самый сложный язык программирования?
1: Это очень сложный вопрос. Есть действительно сложные языки, по разным причинам, правда, но, скажем, знаешь, есть, такая, есть такое понятие, как Входная, входной порог. да, вот mm -hmm. Есть языки с очень высоким входным порогом, потому что, например, они просто требуют сходу понимания довольно большого количества концепций. Ну и вообще есть, грубо говоря, в программировании есть много всяких концепций в языках программирования, часть из которых проще, часть из которых сложнее. Вот, например, если мы берем два языка, давай попроще, например, да, есть Java и JavaScript. Ну, во-первых, это два разных языка, у них немножко в названии совпадения, но больше они ничем не похожи. Хотя их часто путают именно из-за сложность названия. Так вот, например, казалось бы, и то, и то очень популярно, все дела, но, например, тот же самый JavaScript, он проще. Потому что есть такое понятие статическая типизация. Вот Java относится к статически типизированным языкам. А по факту это означает то, что при написании программ нужно просто думать о большем количестве вещей, о которых, например, в JavaScript думать не надо. Вся история это имеет и плюсы, и минусы. То есть, например, программа на Java в этом смысле чуть надежнее, потому что они более, как бы, сложнее писать некорректную программу, да? Угу. А, меньше нужно ее проверять. Но, с другой стороны, пару входа от этого сильно увеличивается. И, например, чтобы начать писать на Java, нужно прилагать, То есть, типа, грубо говоря, даже в простейшем примере, который будет написан на Java, придется студентам говорить, смотрите, вот здесь вот куча всего, что вам пока не надо, просто не обращайте на это внимания. То есть им придется держать в голове много нюансов, которые им не нужны. А на и у вас все время будет возникать этот вопрос при обучении. «Блин, нафига это? Нафига это? Зачем это? А что это такое?» То есть вот это вот будет просто постоянно. А в JavaScript такого не будет. Все, что вы будете видеть перед глазами, оно будет иметь смысл и будет реально нужно и объективно будет нужно.
0: Mm -hmm. Хорошо. Кирилл, представим ситуацию. Человек что-то где-то выяснил, какие-то данные входные в интернете. Не знаю, изучил и понял, что вот хочу учить определенный язык либо определенное направление. И начинает обращаться к интернету к курсам, к онлайн-платформам, расскажи, пожалуйста, что такое Hexled и какие направления курсы на платформе есть, как там снавигироваться начинающему программисту?
1: Да, сложный вопрос, потому что Хекслет это большая история. Ну, Начнем с того, что действительно есть много э, школ всяких разных. Мы, если говорить про русскоязычную именно часть, наверное, одна из старейших, мы там появились в 2012 году. Вот. И как бы за это время достаточно много всякого сделали. То есть это платформа, специализирующаяся на именно языках программирования. То есть мы это связано не просто с нашей экспертизой внутренней, да, то, что мы сами это делаем, связано еще с тем, что, ну, в смысле, первое, первую очередь, с этим связано. И, и это влияет на, например, устройство, что это реально платформа с очень большим уровнем автоматизации. Короче, всякие фишек, которые именно заточены под программирование. То есть это вот такая вот штука. Если говорить про новичков, то что мы не только для новичков, это самые мейнстримовые направления, например, там тоже самый Java разработчик, контент разработчик, там некоторые виды бэкэндов разработчиков. Ну, это можно в программе посмотреть. В целом, Uh -huh. Что из этого начинать, честно говоря, вообще-то не принципиально. Ну, то есть люди просто скорее идут по принципу «я где-то услышал мой друг, и они пошли куда-то». Но по большому счету, с точки зрения, ну, во-первых, это одна и та же методика обучения, и поскольку, как я уже говорил, начало обучения везде, ну, оно в одном и том же, то, несмотря на то, что используются разные языки, по факту, механика одна и та же. Потому что людям надо учиться и мыслить определенным образом. Потом уже какие-то различия там ближе к концу даже начинаются, иногда существенные, но все равно это не основа. Поэтому в этом плане у нас даже есть такая фишка, что поскольку это платформа, и она очень сильно даже автоматизирована, то есть у нас люди, которые начинают... Мы всегда объясняем нашим ребятам о безопасности входа. То есть, во-первых, мало того, что у нас в начале всегда есть бесплатные курсы, которые позволяют людям попробовать посмотреть, то есть подходит это или нет. Потому что, например, когда человек попробовав наши курсы, говорит блин, я понял, что программирование это не мое, мы тоже считаем это успех, mm -hmm. Потому что мы выполнили некую профориентацию помогли людям как бы избавить их от мучений. тоже что, знаешь, бывает часто история, когда те, кто-то на мост капает, или там друзья знакомы, и все везде вокруг говорят, вокруг, что надо быть программистом. У меня не лежит к этому душа. Ну, как вот в детстве, когда нас родители там вуз какой-то толкали, да, потом выяснялось, что... Или там музыкой заниматься, да, нам это все не нравится. Так вот, эм, у нас специально механика построена таким образом, что внутри даже, в общем-то, даже не особо общаясь с человеком, можно легко переключиться с одной программы на другую. То есть, по сути, получая, например, человек, который идет учиться PHP-программированию или Java-разработке, он внутри получает доступ абсолютно ко всем курсам, ко всему контенту. То есть он может прямо в процессе переключиться и сказать, ой, я хочу попробовать PHP, пошел попробую, хочу попробовать JavaScript, пошел попробовал.
0: Слушай, это круто.
1: И вот это очень, это очень сильно, да, ценится нашими ребятами, потому что они, ну, во-первых, какие-то сопутствующие вещи могут параллельно учить, ну и в целом у нас очень легкая миграция. Это как бы, это не считается, знаешь, мы сделали такую систему, при которой это не считается экстремальной ситуацией какой-то неправильной. То есть это как раз часть процесса. Типа мы фактически даем людям профориентацию внутри, да, давай попробовать разные направления.
0: Угу. Слушай, а скажи, пожалуйста, я заходил на платформу, смотрел, что есть еще подготовительные курсы. Это вот как раз те бесплатные, о которых ты говоришь, или это история с, ну, для совсем новичков?
1: Это немножко другое, да, объясню. Есть бесплатные курсы, которые, ну, но там самостоятельно, да, то есть человек знакомится с платформой, знакомится с программированием, потому что, опять же, там всякие это же не только теория, да, то есть угу. смысл именно обучения в практике, поэтому там очень много про практику, и люди как раз могут все это попробовать. А, и... А есть еще, да, мы недавно сделали такое направление, как подготовительные курсы, потому что есть очень много людей, которые безумно, с одной стороны, боятся, с другой стороны, бесплатные курсы, ну, как бы все равно требуют некой самостоятельности, да, они хотят увидеть и почувствовать, а как это будет вот, в обучении уже вот внутри платформы, когда у тебя есть наставник, когда у вот, тебя есть куратор, когда карьерный трек тебе помогает. То есть фактически мы даем людям безопасную среду, в которой они в достаточно, кстати, большом там коллективе, там, там адрес, может быть, 100 человек, они совместно с куратором, с наставником, который в том числе делает вебинары, то есть помимо курса там есть вебинары. Это очень, кстати, там очень дешевая штука, я не помню, сколько он стоит, там, ну, в районе тысячи рублей, может, 900 рублей, что-то такое. Когда две недели человек э, проходит вот такой подготовительный курс, то есть у него на выходе нет, конечно, истории про то, что он там способен будет создавать какие-то серьезные вещи, но, понятно, две недели никуда не годится. Но это очень безопасный способ на две недели просто погрузиться, почувствовать, попробовать, готов ли я тратить потом там 10 месяцев своей жизни, потому что у нас, как правило, программы 10-месячные, да, для того, чтобы так кардинально изменить свою жизнь.
0: Слушай, это очень удобно.
1: Да, поэтому туда очень много людей приходят. да. То есть они пользуются просто дикой популярностью.
0: Расскажи, пожалуйста, еще про интенсивы. Потому что мне кажется, что интенсивами сейчас, особенно в конце 22 года, ну, пользуются реально все, потому что очень удобный инструмент. В чем его плюс?
1: Я бы, наверное, знаешь, немножко, может быть, даже по-другому поделил. То есть, грубо говоря, у нас есть стандартное обучение, да, которое просто 10 -месячное. Как правило, люди занятые после работы, там, все в разное время. То есть им это очень удобно и комфортно. То есть все-таки это подходит для большинства людей. Людей, взрослых, с современным темпом графиком жизни. При этом у нас есть даже, даже не скорее не интенсивы, а скорее мы запустили недавно формат, который называется Bootcamp. Uh -huh. вот, наверное, правильно сравнивать, потому что это сильно немножко другое. Это там, это просто короткие программы обучения, но они про другое. То есть это, как правило, второй уровень, типа, там, администраторов докачать, не знаю, выучить какую-то специфическую тему в программировании. Это скорее не про новичков. А вот Bootcamp — это новый продукт, который мы давно собирались запустить. Это чем-то похоже вот на то, что ты вкладываешь слово интенсив. То есть Bootcamp — это... Обучение супер короткое, там порядка пяти месяцев. Иногда бывают более короткие буткемпы, но нам сложнее было уместить 4 месяца. Куда приходят уже люди, имеющие какой-то бэкграунд. Ну, то есть, например, человек там год на Ютубе сам пытался учиться, понял, что не получается, но хоть какую-то базу выучил, и он уже хочет не такие длинные курсы, где вот прям с нуля с нуля. А он хочет прям интенсивно. У него есть время, кстати, будкэмпы чаще это full time. То есть у нас mm -hmm. реально это full тайм человек просто с утра и до вечера учится. Но зато он в течение пяти месяцев получает результат. При этом будкэмп он включает в себя тоже там карьерный трек, все как полагается, все это полноценная вот история с точки зрения помощи в трудоустройстве. Просто люди делают все в течение буквально 5 месяцев с утра до вечера, да, то есть у тебя выделенный... Там отличие еще в том, что у тебя выделенный преподаватель и много совместных активностей. То есть если обучение такое, оно более индивидуальное, да, потому что каждый сам по себе со своим графиком, то здесь, поскольку есть часы, когда люди находятся внутри, все вместе, да, то они могут совместно работать, и это очень сильно влияет на скорость. То есть, например, там, где человек сам с собой находился, там, ну, где-то он там, знаете, к наставнику не пошел, где-то еще какая-то история. Он может там сидеть и тупить на одной задаче там, пару часов. В таком формате, собственно, в чем интенсивность? Не просто в том, что мы больше часов проводим за обучение, а в том, что из-за плотности взаимодействия э, те вещи, которые могут разбираться там часами, они здесь могут щелкаться просто за минуту. То есть очень гораздо выше скорость и обратная связь.
0: Слушай, Кирилл, я, знаешь, еще часто замечаю, я даже на себе это прочувствовал, мы выбираем курс, начинаем его проходить и теряем мотивацию. Как не терять мотивацию? к прохождению онлайн-программ
1: это сложный вопрос потому что есть механики по тому как пытаться ее поддерживать. Но глобально, давай так, есть механики, которые могут помогать, которые все абсолютно пытаются использовать так или иначе, но глобально все-таки, как ни крути, это остается на стороне человека. То есть вот он либо упирается, делает, либо не упирается, не делает. То есть если он в какой-то момент, ну, все-таки расслабился, да, и такой, ну, типа нет, его снаружи никак не замотивируешь. Просто, чтобы было понятно, что так просто не работает. Вот. А, поэтому все равно какой-то стержень должен быть внутри. Но... Тут, скорее, тут, знаешь, можно много о чем говорить, тут, скорее, уже начинают важные, быть важные истории, возможно, как я уже говорил, там в сети академ взять, перевестись, э, в паузу или даже получить возврат, там, например, за остаток, э, ну, например, у нас как сделано, то есть, если человек учится, в какой-то момент понимает, что, ну, все что угодно, там, семейные причины и так далее, он, вот сколько он не отучился, за это время он возвращает деньги. Просто не у всех такая система. Uh, иногда, когда ты пытаешься вернуть деньги, ты вдруг обнаруживаешь, что по оферте ты, <смех> ты чуть ли еще не должен остался. Mm -hmm. ну, то есть, тебя там... Uh, все деньги, которые ты отдал, тебе уже никто не вернет. Так вот, это, это на самом деле, все-таки основная история, потому что понятно, что внутри там просто есть просто механики, да. То есть, мы, во-первых, стараемся через групповую динамику, то есть, людям классно, когда есть такие лидерборды, когда они видят, с какой скоростью двигаются другие, по, по всякие ачивки. Это куратор, который приходит к человеку, там, подбадривает, спрашивает, как дела, и если он например, там, тупит, тормозит, переводит его на наставника, который там в него включается. Ну, то есть вот просто такая вот э, куча рабочих процедур, которые позволяют э, вытащить людей из этого состояния и поработать с ними. Но... Повторюсь, несмотря на все это, если человек внутри себя сдался, то ничего уже не проходит. И тут как бы вопрос мотивации жизни, да, то есть есть люди, для которых это вопрос жизни и смерти. Там все надоело, надо там либо переезжать, либо э, там ипотеку гасить, и, конечно, такие люди, они там горы свернут, чтобы получить новую профессию.
0: Uh -huh. uh, расскажи подробнее по треке. Uh, ну, честно говоря, это немножко отдельная тема. Она,
1: скорее, не интересна даже новичкам, потому что треки — это, это просто наборы курсов уже для опытных ребят, которые хотят чем-то себя докачать, очень специфических темах программирования, например, автоматизированное тестирование, именно с точки зрения программистов, да? ну вот есть пара тройка курсов, они объединены в такой небольшой трек, в который можно вступить и пройти его, это просто история про то, что Хеффит вообще изначально был про это, потом про новичков стал, ну давно уже, правда, но все-таки потом, и у нас очень много вот таких вот небольших вещей, которые, например, пользуются популярностью в B2B-сегменте. То есть у нас там крупные банки, телекомы, разные компании покупают вот это обучение, чтобы докачивать своих специалистов. Ну, либо ребят в центре.
0: Скажи, пожалуйста, Кирилл, когда ты учился, когда ты, у тебя был период становления, вот на твоем примере опыте мы говорили про потерю мотивации, да, про какие-то сложные истории. Вот что тебя больше всего демотивировало, что тебе труднее всего давалось, и как ты через это перешел? Как ты это перешагнул и пошел дальше?
1: Ну, мой пример, наверное, не самый показательный в том смысле, что я довольно быстро попал на работу, фактически ничего не знаю. То есть, выпускники Хеслета, они, ну, просто на голову, на две выше меня того, который я попал на первую свою работу. Поэтому получается, что как бы у меня уровень мотивации, уже будучи на работе программистом, был просто запредельный. Это не значит, что мне было легко, наоборот. Особенно сложно, потому что, когда ты приходишь на работу, и ты понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь, а тебе сразу дают реальное задание, в котором слишком много всего включено, то, да, у меня были ситуации, когда я я просто опускал руки, я просто не понимал, что он мне делать. Ну так много всего, я не знаю, за что браться, как оно работает, все вместе. И мне просто приходилось э, идти к своему боссу и говорить, что я сдаюсь, помогаете. И он, кстати, он не всегда был доволен этим, и я прям чувствовал, что, блин, что-то какая-то фигня, может быть, это не мое. То есть у меня было состояние, когда я через три месяца думал, что, наверное, я все-таки уйду, а потом просто, знаешь, какое-то переключение произошло. Вот после трех месяцев вот такой вот, вот такой я я сказал. Ну, у меня что-то вам не щелкнуло, да. Я вдруг понял, что начал понимать, что происходит. И все, дальше просто пошло. Уже спокойно, нормально. Я уже понимал, что есть некая база. Я вперед, 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 вперед. Это был 2007 год.
0: Скажи, пожалуйста... Сколько нужно учиться до джуниор-уровня? Ну, у всех индивидуально, но, как правило, история про
1: полгода не работает. В целом, часть, вот у нас 10 месяцев обучения, да, обычно, неинтенсивное, там часть людей, кстати, труду устраивается до, основная масса чуть позже, в течение полугода после этого срока. Там кто-то раньше, кто-то позже. Но, знаешь, бывает по-разному. Есть вот люди, которые, ну, реально, вот они учились, потом пропало, потом снова пришли, потом подход. И если брать вообще даже не хексли, а просто широко, то в целом есть люди, которые вообще по несколько подходов в течение 50 лет делали и э, пробовали там разные школы, разные штуки. У нас такого очень много. Вот истории успеха, которые пишут наши ребята, у нас есть истории, когда человек там, там 5 лет, 10 лет назад попробовал, что-то сдался, ушел, потом еще раз попробовал, потом сам учился, потом школа. <с> Если суммарно посмотреть, там он уже 5 лет учился, то есть вот бывает <с> <даже с> так, так. И ничего, <с> люди справляются, переходят.
0: У нас, кстати, есть отличный подкаст, джуниор уровень, всем рекомендую послушать, с большим количеством технички и ведущие там ребята, ну просто огонь. Кирилл, ты говорил про трудоустройство после курсов. То есть это вполне себе реально.
1: Ну, а иначе бы не было этой истории. Потому что, как бы, все бы давным-давно поняли, что какая-то фигня происходит, и на курсы бы никто ходить не стал. То есть сейчас количество людей, работающих в сфере, которые пришли с каких-то курсов, ну, их очень много.
0: Скажи, пожалуйста, какие самые популярные направления на Хекслете на платформе?
1: Ну, они, наверное, соответствуют популярности языков. То есть это Python. Java, фронт-энд-разработка, которая очень широко расходится. Но вообще, на самом деле, мы сейчас в этом смысле берем более глубоко, то есть не только такие технические, чисто программирования. То есть, например, у нас сейчас есть тестирование ручное, там автоматизированное планируется, есть, будет скоро дата-аналитика, запущена как раз мобильная разработка, но это, но это немножко в процессе. Но в целом так. Да. То есть вот эти вот пятерка, наверное, языков тройка, да, основных, она как бы особо не меняется, и э, в общем-то ей всегда актуально учиться, и будет очень много лет еще актуально учиться.
0: Супер, спасибо тебе большое за развернутое объяснение. Кирилл, э, в завершении нашего сегодняшнего разговора я бы хотел бы тебя спросить, что бы ты мог посоветовать начинающему программисту?
1: Ну, если он еще не программист... Um, ну вообще я наверное, так сказал что самая сложная история сейчас не найти информацию потому что информация потому как стать разработчиком она есть вся в интернете, в любом количестве, ну, то есть можно найти все, что угодно. Проблема не в этом, проблема в обратном, что найти правильный путь, чтобы не отвлекаться, потому что, как правило, люди, которые делают это самостоятельно, они проходят через э, вот эти все ютубовские видосы и все остальное, где говорят противоположные вещи, в итоге там в голове, во каша, очень много всякие мифологии и так далее, и вот это является проблемой. В общем, одна из самых главных историй, то есть самостоятельно научиться очень сложно, и для этого нужен какой-то человек, который рядом с вами вам помогает и вас как-то ведет. Соответственно, вот одна из главных, наверное, историй — это найти такого человека, который вам просто, ну там, не знаю, друг программисту угодно, кто вам подскажет и как-то наставит на этот путь, чтобы вы не тратили годы на то, что можно получить за гораздо меньший срок. И читайте книжки. Люди их недооценивают.
0: Я слышал такую историю, что если сравнивать уровни программистов, да, то есть есть джуниор, есть мидл, есть сеньор, что мидл от сенера по навыкам, да, по умениям и знаниям чаще всего может вообще не отличаться, а отличается именно по умению принять какую-то ответственность. Это так?
1: <звёк> Нет, это очень упрощенная история. Я просто могу даже привести пример: вот есть, например, сварщики, да. Сколько мы знаем ступеней у сварщика? Мне кажется, у них там десяток разрядов. Ну, то есть, представляешь, да, то есть, у сварщика десяток разрядов, а мы говорим про программирование. На самом деле, это супер упрощенная штука, а она не так работает на больших объемах, то есть, если брать, вот есть классный пример, да, американские компании, в которых все это отработано очень круто, у них вообще такого деления нет, у них есть уровни, то есть, ты как бы работаешь в каком-нибудь Амазоне, где 300 тысяч программистов, там есть, например, 12 mm -hmm. уровней, и, например, между каким-нибудь 7-8 уровнем там, то есть, грубо говоря, второй уровень, это уже семья, так вот, если, mm -hmm. если грубо. А дальше есть люди, способные проектировать там такую-то штуку, а есть люди, способные проектировать какой-нибудь дата-центр. Да, между ними пропасть. Вот, Поэтому все эти вещи, они... Ну, то есть это правда, действительно. Это, скажем, я бы не стал связывать с, с, с там джуниор, не джуниор, все такое. Просто есть общий этот рост у каждого человека, который по ценности для бизнеса. да, И ценность, она же очень важна, что это специфично для конкретного бизнеса. То есть если я считаюсь там классным программистом здесь, может оказаться, что в другой компании... Я буду совсем не классным программистом. Вот Не только потому, что не из-за технологий, там, гораздо шире это все. Так вот, э, ну, я имею в виду, например, из-за уровня решаемых задач. То есть, может быть, он работал в такой компании, где сами задачи были очень простые. Он попал туда, где уже надо принимать другие совершенно решения, и человек абсолютно потерялся и понял, что он там ничего не знает, надо учиться заодно. А в целом, да, то есть ценность для бизнеса в том, что э, чем более взрослый специалист, опять же, Тут даже слово «программист» не надо вставлять, потому что подойдет любое слово, когда бизнес ему может доверять, знает, что он примет правильное решение, скажет, что стоит, что не стоит делать, и все вот приведет в нужное направление. Вот.
0: Угу. Самая частая ошибка новичка? Угу. Не спрашивать помощи. Я сам. То есть это вот та история с твоим советом про наставника, что лучше, чтобы был наставник, друг, товарищ, кто-нибудь, кто может помочь, если не вывозишь.
1: По миллиону причин, да. Например, смотри, еще я забыл там уточнить, вот очень банальная причина. Многие думают, что обучение — это типа познание теории, хотя на самом деле программирование — это в основном ремесленное, честно говоря. Современное программирование для большинства людей — это чистое ремесло, где надо руками работать, да. И люди, например, проходят курсы, что угодно делают, но при этом там нет практики, им кажется, что они учатся в профессии. но это абсолютное заблуждение.
0: То есть огромное количество умений и навыков зависит от творчества. Есть, я слышал историю, что в программировании творчество тоже присутствует, его довольно там много. Есть такое понятие, как красивый код.
1: Ну... Но... Это, конечно, есть, об этом можно подискутировать, поспекулировать на тем, но это на самом деле не так принципиально. Принципиально то, что вот если мы говорим про новичков, которые учатся... То есть есть очень много людей, которые думают, что они учатся, смотря видео на YouTube. Вот это не обучение.
0: Супер. Слушай, Кирилл, спасибо тебе большое. Я на самом деле... Очень неожиданно для себя открыл новые, новые какие-то знания в тех вещах, в которых, казалось бы, я был очень сильно уверен. По поводу 12 уровней программистов на Амазоне ты рассказал, я прям не знал, и это очень круто. Спасибо тебе большое.
1: Пожалуйста. Есть даже сайт, на который ты можешь зайти, он называется levels.fyi, на котором все эти уровни полностью расписаны. Так что можно ребятам тоже добавить.
0: Друзья, сегодня в гостях в подкасте «Работник месяца» был Кирилл Макевнин, SEO и сооснователь образовательной онлайн-платформы Hexlet. Кирилл, спасибо тебе большое, что поделился сегодня своим опытом.
1: Спасибо, что позвали.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.